0: 欢迎收看新闻观测站，我是胡万林。那么近年来，在这个全球通膨之下呢，万物价格齐涨啊、哦，衣食住行各项开销无不受影响。其中呢，住呢应该是一般的家庭占比比较多的开销，呃，因此呢，房市相关的动态也受到了关注啊、哦。也因为这个经济的动荡呢，去年下半年开始呢，房市连带受到影响。呃，到底这房市会不会变成泡沫化呢？呃，也有一些人在观望啊，也期待是不是房价有一点调整啦，它要进场捡便宜啦，或者说，其实什么时候才是真正购物的好时机呢？这期我们节目特别邀请到房地产方面真正的专家来到我们节目现场，他们来说明当前跟未来房市的概况。来为各位介绍，顺着我的左手边介绍。首先，我们介绍是全国不动产开发工会秘书长于俊明，于秘书长。主持人好。好，继续介绍是桃园市不动产开发工会理事长刘守礼，刘理事长
1: 。主持人好，各位观众大家好
0: 。继续介绍是亚新集团董事长姚连弟，姚董事长
2: 。主持人好，观众大家好
0: 。好，我我们来看一下这个图哈、哦，就一个全国价量指数的趋势图来看的话、哦呃，好像整个感觉上，全国的这个好像房地产哦，在去年下半年就开始，就是说有稍微受一点影响
3: 。最主要是因为那个政府的一些大房的一些因素，哦、那让很多的消费者他那个正在观望。哦,哦，但其实我们目前整个开发商来讲，的面临了很多的一些问题，包括像那个成本啊，哦，哦那个。工资也不断的在上涨， uh huh. 也缺工，那也缺量， uh
4: huh. 那还有
3: 一些升级的因素等等哦。那当然最主要是因为在政策当中呢，他都认为是说，那这种房价的上涨，它都是因为炒作的这个结果。Uh huh. 那么其实并不然、哦，它是因为整个成本的推动， uh huh. 造成这个房价的上涨。Uh huh. 所以政府的一些所谓的打炒房的这些措施呢，会造成一些消费者他在观望。所以这个买气啊，我们也感觉到，的确呢，在去年到目前呢是有低落了一些
0: 。好，虽然是买气有一点迟疑，呃，下滑，但其实我们从看的价格这条曲线哈，还是往上涨。所以如果说这个是出于要打房或怎么样，可是其实是让整个房市的价格还是没有看到松动嘛。好，我们在这里我们也请教理事长，好吧？您的观点看到就房价没有没什么动嘛
1: ？对。呃，事实上，这个去年因为美国开始升息嘛，所以很多消费者认为说，哇，完了会涨利息，他的负担增加，所以他就暂时考虑说要换房子还是买房子，暂时观望一下。啊、但是为什么房价没有下跌？大家都知道，从这个前年开始，就从货币那天开始哈，全世界大家在抢料，还有像包括海运费都上涨价，那最重要是台湾是工人断层。嗯哼，现在我们很多工地哈，都找不到的来施工，那找不到施工，我们必须就要加很多钱去拜托他做。工地找
0: 不到施人，施工就是
1: 老的，嗯、就是说做板模的、来钢、嗯、<哼>筋的、水电的、嗯、<哼>水泥粉光的、嗯、<哼>那些老班的师傅都慢慢退休了。嗯、<哼>那新人就接不上了，现在年轻人就不愿意做这个晒太阳的事情，很辛苦，嗯、<哼>他宁愿到 KTV 穿着西装。嗯赚少一点无所谓，嗯嗯、但是建筑工人的薪水是比较高，他都不愿意赚。嗯、<哼>所以说，嗯、<哼>虽然整个市场有点下滑，成交量少了，但是房价还是下不来，不可能下的，因为工资绝对没有可能，暂时没有办法缓和。所以我们最近也是跟政府，我们台湾市长现在政府院长嘛，哈、哦，嗯、<哼>也跟他沟通，他也说最近会开放外劳，就是让我们营造厂可以去请外劳进来，想办法缓和这个工资上涨的压力。那到时候可能那个物价就是建筑造价降低的话，房价可能就会比较缓和这
0: 样子。哦，这个，外劳如果引进哈，是不是盖房子很专业？他们能够升任那些工作吗
1: ？哎、欸，我们在国外都有训练的，他们来的都有做。Uh huh. 其实这几十年来，我们的公共工程都是外劳在做啊。Uh huh. 今天如果没有外劳来台湾，台湾我们的公共工程完全是停顿的。Uh huh. 早期是开放公共工程才可以请外劳、uh ， huh. 那最近政府的政策准备要改，民间工程也要某一部分开放给我们来聘雇国外的移工进来做，这样才有办法解决。
0: 好，我们今天现场了哈，呃，专职的业界哈、呃，雅欣集团董事长来到我们节目现场。雅欣呢，其实在这个林口的盖了很多指标型的房子哦。那您的感觉呢？从去年到现在，整个这个房市的状况，您的切身感觉呢？
2: 我想刚刚秘书长还有刘董讲的哈，大概都是重点啊。嗯、那我要补充一点，就是其实房地产掉不下来，还有一个最大原因是土地啊。嗯、因为这个土地，我们可以看得出来，它的供应量本身就有限啊，尤其在啊、呃、这个双北啊，这个土地很难取得。嗯嗯。那我们这个尤其在台北市，我们的土地成本啊，大概占我们的售价已经是七十趴。嗯哼。嗯哦，已经占七十趴。那以零口来讲，大概我们现在的土地成本啊，嗯、大概要占到五十多趴。哇，所以最重要、最重要的就是我们的成本最来自于最重的成本是土地。嗯
5: 哼。而
2: 、啊、这个土地呢，呃，我们也可以看到哈、哦，这个一地难求。嗯哼。那在我们这个啊、呃、开发商啊，最辛苦就是买地。嗯<哼>。那老百姓的这个土地呢，都小小一块。<音樂>那我们要有一定的经济规模，我们一定要整合，<音樂>要,要,要慢慢买<音樂><音樂>、哦、那越买就是越贵、哦、所以这个土地啊，我想是一个我们一个负担很大的一个成本。从呃北中南，我们看到的土地只有涨没有跌啊、哦，这是一个很重要的因素。<音樂>那刚刚啊刘董也讲到了哈、哦，我们这个啊钢铁、铜、呃、铝，那都是国际盘。都是全世界的一个一个在，啊、呃，物价上涨，它就跟着上涨。嗯、<哼>这个台湾政府也很难去影响。嗯哼。第二点呢，就是刚刚也提到的就是一些劳工问题嘛。哈、嗯<哼>，现在，呃，我们在公共工程已经看到了，在从，呃，这个假设三年前编的预算，到现在你没有加个七八十趴，加个一倍，你公共工程根本标不出去的。嗯那你公共工程都涨了快一倍了，民间工程没有道理不涨，因为民间工程还不能有外劳，公共工程可以有外劳，那代表什么？代表我们的这个营造的工资成本比公共工程还要贵，所以这一块不开放的话，这个也是一个啊、呃、推升房价上涨的一个很重要的因素，好，那当然刚刚也提到这个利息，那我们也在观望利息哈、哦，就是美元的利息、哦嗯、<哼>那以这些金融专家看起来，这些数据告诉我们、呃，美元要在升息的话，有限的啦哈，嗯、<哼>顶多到今年，大家专家看的是一到两码，嗯<哼>哦、所以这个呃涨幅空间有限。嗯、<哼>那台湾的政府跟着升息，我想这个是一些汇率的考量，所以它不升不行、嗯<哼>嗯那以国内的资金状况来看，还非常的充裕啊、哦，包括从二零一九年的中美贸易大战之后，那很多台商回流，啊，那这些台商回流带的这么庞大的资金回来，啊，那造成台湾的房地产跟股市双涨，啊，我想这个是很重要的因素。那后面还有多少台商会回来？我想在排队的还会长得多、哦哦哎、因为尤其在生产制造业，因为我本身有电子工厂、哦、我大概知道一个工厂要移的话，不是我们要移就移、哦、因为你要客户同意，嗯、<哼 S 2> 客户同意，然后你要有新厂，新厂之后还要他来审核工厂，嗯、<
5: 哼 S 2> 他
2: 认证完成之后，你才可以小量投产，嗯、
5: <哼 S 2> 小
2: 量投产合格之后还要。啊、uh huh. 呃，呃呃，在开始慢慢的量产， uh huh. 所以这个中间三五年是跑不掉的。Uh huh. 所以在一些台商，我认为二零二零年是回流的延年、uh huh. 所以后面陆陆续续还有四五年的时间， uh huh. 我想台商都会陆续回台
0: ，所以你都会带着庞大的
3: 资金。那价格
0: 房地产的价格是不会下跌，下但是其先你觉得这个房地产
3: 、呃、那个我再稍微补充一下，刚刚姚董事所提的、嗯那他提到公共工程，那像台中市的那个巨蛋哈、哦，嗯，它的那个公共工程那个预算的编列呢，从六十五亿到了一百亿，
4: 嗯
3: <哼>，就从这个地方我们可以看得出来，那整个公料的这种上涨这个情况，嗯、<哼>那另外像台南市的捷狱呢，它从七百五十八亿的预算变成了五千亿的这样子的预算，嗯<哼>，好、哦，所以这个部分从公共工程的这个数字的话、哦、大家可以感觉起来，那到底。有没有说这种所谓的成本的这样的一个推动？那我这里有一我准备了一个我们建商哈，嗯，对房价的一个定定的一个简单的一个公式、uh huh. 那从这个公式里面呢，它整个东西的成分哈、哦，都是用成本的概念呢在思考。Uh
4: huh. 那当
3: 然我们最后有个所谓的利润率，那这个利润率一般大概要抓到百分之二十。如果你不到百分之二十的话哦，这个银行根本就不会跟你做融资、uh huh. 但这个百分之二十并不是一个一年的。那这种年的投报率， uh huh. 它可能要历经了好几年，哦，比如说像都跟哦， uh huh. 这个都跟光是整合的时间，那么经常都是呢要五六年以上， uh huh. 所以这个百分之二十的部分呢，并不是那么好赚哦， uh huh. 也不是什么样的暴利哦，它要花很长的时间， uh huh. 而且要面临到很大的一些风险哦。是。那刚,刚姚总也提到是说有关那个就是有关台商的这样子的反台哈。哦这个大概政府也很积极的推动一些投资的一些方案， uh huh. 那这个数字呢？那我们看的结果是大概有呃一兆八千多亿。Uh huh. 那这一兆八千多亿的话，它当然就会带来一些钢筋的一个需求。Uh huh. 所以我要跟啊、哦、主持人跟各位观众来分享哦。那其实大家常常在讲是说啊，因为台湾的人口都已经呢，那么这样子的老化或者说这种少子化等等，那这个盖的房子谁要买？哦，那像这样子的一个思维，都是用用种绝对数字在看事情
0: ，不是嘛？可是人口确实在下降，是，嗯
3: ，好、哦，是用绝对数在看事情，嗯、但是我们台湾那个有九百万户的这个房子，啊、嗯，大概其中超过二十年以上的，我们就用那个九一地震那个时间点来画、嗯、<哼>修法以后来看。嗯超过二十年以上的房子呢，那么大致上占了台湾的比例，占了将近七成。
4: 哇， <Wow, okay. S 2> 那
3: 四十年以上的房子占了百分之三十四等等。Uh huh. 那我要提出这样子的一个数据，就是来回应刚刚主持人您提到的，那所谓的这个需求，它有个很强的一个换屋的需求。好、哦，我要住一个符合建筑法规的那一个安全稳固的这个房子。嗯哼、uh。Huh. 所以大家都说哇，这个户量那么大，哦，那个少子化。那还有人在买房子吗？嗯、<哼>那我觉得这个思维呢，要做很大的一个调整跟改变。
0: 那如如果这样，到底我们是要期望这个房市，这個、应应该是要赶快买，还是要往后面再观察呢？也有人在评估说，哎、欸，要不然再看今年后面再看看呢？嗯，我不知道，理事长你觉得？有人说啊，等一下，等等几个月看看后面今年还会不会有变化，会不会，比方说价格下滑等等
1: ？我很乐意跟大家分享，我想。眼前台湾的房价要跌是不太可能了，就是刚刚姚董有讲，我们土地很少，因为土地不能从国外进口嘛。嗯、<哼>我再回想我小时候，我小时候买一棟透天只要十万块而已，嗯
5: 、<哼>
4: 一
1: 栋透天十万块，曾几何时，现在一栋房子哪里有什么十万块？现在造价一平都不止十万块。嗯、<哼>所以说，还有一个就是呢，因为我们现在台湾的整个生活形态变了。嗯哼，早期我们一户的人口大概是，像我们桃园来讲，大概是三点一四左右。以前我在中立是担任做理长做八年了，我那个户数我都很清楚。嗯可是现在的户数呢，只有一点多而已。嗯现在年轻人想法跟我们这个年代不一样。我这个年代呢是三代同堂，嗯，现在两代都不同堂
5: 。嗯，对。
1: 现在年轻人他要结婚，对不起，跟父母谈条件，我要出去住，自己住，所以。无形中，虽然我们人口没有很大的成长，嗯、但是呢，三代变成三户房子，本来一户变成三户，所以这个无形中的量很大。我想姚董应该很清楚，他是直接在林口，在我们桃园推案子。现在两房的房子最好卖嘛，嗯，就是一些年轻人，我就我不要跟爸爸妈妈住，我就结婚我就自己住，我就自己一栋房，另外一个房准备生小孩给他住，两房的房子特别好卖，然后才是三房的。哦、所以这个。市场的变化不能说完全用政府说要一个政策打压利息上升以后房子会不好卖是不可能，所以我可以告诉大家，房价短期间呐、啊，除非真的有意外的事情，像俄乌战争，如果台湾发生战争那没话讲嘛哈。嗯、如果没有这个意外的话，嗯、台湾的房价是不可能跌的，因为土地不不可能进口嘛，是。那工资也跌不下来，建材现在也是，虽然说没有像。俄乌战争的时候涨那么快，现在也是比较缓了，但是还是跌不下来嘛。嗯、所以房价，我可以告诉大家，一定不可能跌。嗯
0: 、欢迎再回到新闻观测站的节目现场，今天我们这里来探讨这个台湾房市目前的状况，因为很多人说，其实呃这个。房子呢，一在好能买是比较不好了哈。有人在观望，到底这个发展前景如何？尤其是想买的人，就在考虑了。不过我们话说起来，我们今天来到我们节目现场几位都是营造的真正的专家哈。那么我在这也请教亚星集团，您的建案大部分都在北部，可是我要讲全台湾应该北中南还是不一样吧？就是说，刚才各位所分析台湾面临的问题，在北部地区跟在中部地区跟在南部地区应该会有不同的。应该还是有城市上的差别吧。比方，再比方，就是城市跟比较稍微次城市一点的地方，价格以及它的营造方式跟购买的状况，应该是不是也有差异呢
2: ？我想造价呢，当然每一个地区都会有一点差异哈。比如讲，我们在台北市的话，因为它土质很不好，所以它一定要做连续壁。那它的结构一定就是啊钢构的居多，那钢构它的造价就会比较高一点。那比如讲以在台中跟林口，它体质都啊这个地质都很好，所以它大概 R C 就可以。那 R C 的造价就会稍微再节省一点哦、喔。这个以造价来讲是有这样的一个区别了哈。那至于刚刚你提到的是一个买房的时机点哈、喔，就是啊这个。嗯在什么时候，那房价会不会下跌？刚刚刘董也讲得很清楚哈、哦，这个房价我的看法也是不会下跌、哦哦、哈。除了土地不能进口以外，我想啊，这个最重要是台湾有太多的建筑材料原料都是仰赖进口啊、哦哦，我们连沙石都要仰赖进口。只有造这
0: 些原物料哈、哦，涨这么快，它也有可能也会下跌啊。就国际物物价也可能会在回跌的时候，是不是会好一点？
2: 哎，这个有可能，但是我们看到的这个呃钢铁这一这一类来讲，台湾还是要仰赖进口了啊。当然国际盘下修有可能，啊，但是毕竟这个占我们房屋的比重，我就讲那个没有绝对，会非常少，因为盖一个房子是很多的材料。啊，堆积起来的不是只有一个铁堆积起来的。我我
0: 们看一下哈、喔，那个现这个营造工程物价指数哦、喔，如果从二零一八年哦、喔、到这个二零一九年、二零二零年哈、喔，到二零二一年、二零二二年到二零二三年最新的这一两个月哦、喔，这个年增率的这指数的哇，节节高升哈、喔，就是从二零一八年到现在五年之间呢，八十五点多到一百零八点多哈、喔。那、啊、就没有少啊，就涨了百分之二十五啊，哈，这是指数部分。但是如果是年增率的话呢，哎、欸，确实二零二一年跟二零二二年涨得非常的凶，哈。突然间这个大比这个这个这个就是所谓刚才呃姚董事长讲的这个受到这个 COVID nineteen
2: COVID nineteen 它的影响是比较大。的、嗯。但
0: 是今年二零二三年哈年增率好像有下跌一些哈
2: 。哎，现在目前看起来。稳定但没有下跌的迹象、哦、是这样，是稳定，但是没有下跌，沒有,没有再继续狂飙了、啊、哈
0: ，啊哈，<對>啊没有办法期望说它是跌下来
2: 。呃，我们的判断很难有限了，啊、<哈>下来还是有限、
0: 啊。那如果有降下来，你们会不会还本于民众，<笑>就会降价呢
2: ？我想这个最终还是供需问题了哈，最终就是市场的供需问题。嗯、那这个呃需求量如果这么大啊、嗯哦，那你供应量这么少，就好像土地一样哈。嗯哦我就举例讲，民事所在地在林口好了哈。以前林口那它的高密度呢是容积是三百，那等于是一坪加上公社啦、奖励面积加一加啦、道路容移，大概一坪可以盖大概六坪。那在民国七十七年的时候，这边的高密度的土地啊，一坪才三万块，才三万块。那现在莲口的高密度一样，容积三百的，现在的成交是一百五十万一平，那你看相对涨了几倍，所以其实，在不动产里面，我们的房地产啊，以房屋来讲，我就讲啊，比重占最高还是土地，土地涨太快，土地涨太凶，所以要控制房价呢，真正讲是要控制地价，就是说跟面包面粉的原理一样，你要有办法控制面粉。<音>你才能控制面包的价格。因为面粉一直涨，没有
3: 这个面包没有道理不涨的。这个原理很简单。好，我再补充一下刚刚两位的意见。那我们工会最近整理的一些相关的一些原物料的，它的一些价格的一个涨幅。那我从一百零九年这个部分来做基期，大家可以看得到。那么不管是说。像这种钢构的啦，哦，或者说像混凝土等等，它这个涨幅都已经超过了百分之三十，
4: 嗯，好
3: ，甚至于是说呢，像钢构的部分呢，都已经要上涨到百分之五十。所以还有一件事情，我是觉得我们工会的会员也都在密切的去做注意，就是说呢，那个俄物战争如果，你说工会会
0: 员是营造商，哎、欸，
3: 我们开发商，开
0: 发商，好，开发商工
3: 会，哈<好>，我们建商工会，嗯嗯<哼>，那对于那个俄物战争，如果说结束了。那国际的这种原物料的稀缺度呢，它会变得更高。嗯
4: 哼，这
3: 是其一。那其二的部分呢？那其实我们已经开始在密切地注意到，就是有关那个碳中和的。嗯、<哼>这个碳中和的话，克碳费等等，因为建筑业它很大的一些那个成本呢，都是用在一些钢构啦、混凝土等等这些部分呢，它都是那个要被克碳费的一个对象。所以这个我们预估，这个碳费一克下去的话、哦，吼。说句实在话哦，你说这个成本会跌？刚主持人问得很好，成本会不会跌？那这样看起来的话，真的是很难，它会不断这样推升。嗯、
0: 好，那我我们过去呢，在所谓的打房哈、哦，就是通常是从这个怕是投资客炒房，所以如果照这样分析起来，你们就是说来自于营造的成本太大哦？因为政府担心的是说一般民众买不起房子，那。怕投资客再炒房下去，又把房价拉得更高。原本你这成本已经变，这已经真的變因为成本高了，然后再加上投资客炒炒作。那如果是要遏制投资客这一块，怎么做区分呢
3: ？那个我觉得哦、喔，要遏制所谓的投资客的话哦、喔，这个部分应该从那个税制的部分呢，就在左手。嗯从一百零五年，房地合一一点零上路。到那个110年的7月1号，房地合一的 2.0 上路，嗯<哼>，它等于是说对那个短期的交易的部分呢，用很高的这个税率，而且是实价课税，嗯、<哼>但是你实价课税以后，你增值税等等契税等那些东西都还是还是要去课，所以整个税负在整个部分交易里面呢，占了有很大的一个比例哦。刚刚主持人提到说那个投资课的事情呢，其实我认为用税负的部分呢来做一个处理，那因为对我们开发商来讲，成本就在这里，所以。在政府的一些政策里面包括那个快要上路的《平均地权条例》的一些修法等等，那如果其目的是在挡所有的投资客，那连续修了三次的房，那这个投资客大概呢，那、啊、不死，我觉得也半条命了。哦，那当然，我们一个建筑业的那一个主底或一个基底的话哦，我们并不是要靠投资客呢来撑这个房子。啊、那我刚也跟那你、呃、你
0: 们比较喜欢投资客，还是比较喜欢一般买房的人呢？哎
3: 、欸，我们希望稳定。啊、哦，我们客源是稳定的，所以
0: 自用来买的，你们更高兴。
3: 对，包括自用的、首购的， uh huh. 包括换屋族的等等。好、uh huh. uh huh. 哦，这些部分呢，那我觉得都还蛮稳定哦。但是我觉得在整个观念里面，哦，就是当我个人对那个投资客，当以目前的整整个社会氛围哦，那对这个投资客呢，都是抱持着好像一个很不以我然，或者说剥夺人家居住的权利的这样子的一些想法等等哦。那但是从某一些角度来讲的话。就是说，目前的投资的这种投资性的这种需求、保值性的需求，它也是存在的。我觉得这一块呢，那我们也不要认为说，那人家就是呢，哦，要被他要把它圈圈叉,叉叉的，那认为就是一个很糟糕的一些人等。我认为这样子看也不见得了。就是、说一个人的贡献哦，他也许贡献在各方面，包括他的税。我刚也跟大家报告，房地合一税从一百零五年到现在，总共已经开征了一千一百多亿了。那这些钱是用在什么地方呢？它就是用在两个地方，那一个叫长照，一个叫社会住宅，就是用在这两个地方。嗯、那么其实过去它都一直用在长照，没有用在社会住宅。嗯、所以我们工会就大声疾呼啊，哎、欸嗯、啊这个钱那个明明在法律上是说也要用在长照以外，也要用在社会的住宅，用在这个住宅政策，嗯好，嗯、所以这个最近政府也在修法，我们也欣然见到哦、喔。就是说，社会的一个平衡的话，用税收去平衡，然后用这个税收呢，那么去盖一些社会住宅，来照顾一个一些弱势啊，不管是经济弱势或者社会的弱势，我觉得这样的社会才能够去做平衡，而不是一昧的说去抑制一个建筑开发业的一个发展。
0: 啊、哦，我现在听我们几位呃，这个业者其实反映出来就是说，现在国内出现的就可能比较大,大離，大家延迟害怕买房子，或者说想要等哦，那就出现这个整个的房市就景气不佳。但其实从过去两三百年的这个资料统计下来，呃，这个货币还不尽保值啊，货币起起伏看国家的这个实力。是但是其实就土地。跟这个房子呢，其实这两三百年，它的成本是不断的上升，是就是不断价格在上升，所以它这是一个可以保值，可以这样讲嘛？对，就是一种资产，更更安全的资产。这个、就从
1: 国民党政府到台湾来之后来看哈，就民国三十八年到现在，台湾的土地不会错，是一直这样涨的，不管是农地还是建地都一样。那因为城市的发展会跟国家的经济有很大的关系，是双联动的嘛。那我们的政府为了要这个让经济更好，包括像去年 COVID-19， 还是说我们的前瞻前瞻计划印了很多的钞票出来，通货膨胀也会造成东西涨价。嗯
4: 哼。所以
1: 美国这次会调整利率，就是要打打这个通膨嘛。所以这个很多种，其实房子的上涨是很多原因啊。我想，沙头的生意有人做了，亏本的生意没有人做。我们建设公司只是一个。加工业就像开工厂，不管是电子厂还是说汽车厂都一样，买零件来组合嘛，变一个成品来去卖，那我们不可能亏本嘛。好，我这这些材料加加起来，再年工资多少钱，我们就赚个百分之二十到二十五的利润。可是有的期间烂很啊，尤其像现在缺工，我们找不到人做，整个工期都耽误了。嗯，那把它换算四年五年除下来，也是四趴五趴。跟电子业讲的保三保四也是差不多啊，所以大家就误认说我们这个房地产也好像是很赚钱，事实上真的赚钱是买房子的人。我们现在最近都同意跟我抱怨，他当初推的时候是卖二十几万、二十五六万，现在家务现在涨了四十几万，结果买房子的人带着客人说：“哎，我房子要卖给他了，你帮我转转卖给他，过户给他。”结果钱是他赚走啊，我们建设公司就。愁眉苦脸，为什么？我们统计下来搞不好没有赚啊，还亏本啊？嗯、<哼>因为我们卖的时候卖太快嘛，嗯<哼>。后来在施工的时候，工料一直涨啊，嗯<哼>那你要吸收嘛，嗯<哼>他买房子签约签好，我们我们的消基会公公公平委员会也规定我们不能涨价，对不对？不可能啊，对不对？所以说真的吃亏是我们开发商、建、就、设、是、公司，嗯、<哼>社会都误认说我们开发商很好赚，真的是很冤枉。
0: 哦，如果是这个情形啊，因为今年年初所通过的这个平均地权修正草案了，这样子是不是会更加雪上加霜呢
2: ？呃，当然有影响哈，在这个平均地权条例过后哈，我想大家呈现就是一个观望的心态了哈。嗯，那其实
0: 可是当初的利益这个通过这个不是为了。对付这不动产业者、开发业者，他们是本来是对付炒房而已啊！哎
2: 对，其实我想我们开发商都同意大家如何用方法来防止炒房。嗯、其实刚刚刘董也讲，秘书长也讲，其实我们开发商希望市场是稳定的。嗯、<哼>我们不过就是一个加工业，简单讲，我们就是加工业。我们是买土地，然后加上我们的设计规划，然后营造盖好，然后交给消费者。嗯、<哼>那我们。如果这个土地啊你不控制好，嗯、我们虽然这个案子啊，我们一年平均大概三趴好一个案子，假设五年完成十五趴啊，要花五年时间。那我们这十五年啊，这五年的时间，我们拿到这十五呃赚的这十五趴的获利啊，如果土地隔壁再涨，我说实在，我们光买地啊，这个又把钱吐回去了，甚至于还不够。嗯、刚刚刘董也有讲，我们在林口陆陆续续每年在推案啊，哦嗯、那就像我们最近要交屋的，现在行情已经到五十几万，我们当时一品才卖三十六七万，嗯、所以买房子的人都赚得比我们多啊。当然这个原因是什么？因为就是后面的土地涨，加上造价涨，啊、哦。那当然刚刚秘书长也有讲，我们这个税啊，哈，这个也是非常重的一部分啊。哦两税合一之后，哦，刚刚我们也磕了多缴了给政府贡献的，光这一块就啊、呃、啊这个一千多亿吧、嗯<哼>，哈，所以呢，我想这一些是政府要去考虑的，是说，呃，要如何创造良性循环。那在这个良性循环的过程呢、啊，不要牺牲的开发商的啊这个啊、呃、利益啊、嗯<哼>，哈。那现在其实我就讲，真正讲赚最多就是地主跟买预收屋的人。他们赚的是比开发商还多
0: ，哦，就先提早就已经买的人，嗯、对，这个他其实是可以赚到。可是坦白讲，这个一般民众对于买预收也是会很迟疑啊，也可能会怕，因为不知道 k k 掉。跟跟董政要收诶，我赶快摸
2: 。以台湾现在的法令非常严谨，<对>尤其是公平会、哦<对>嗯、你现在这个只要呢，这个有一点点跟你的广告是不一样的，对，那公平会马上开罚。哦、而且他现在的滑都是几百万起跳、嗯<哼>啊，滑的是很重的。那第二个，嗯、<哼>我们还有这个消把官，啊、嗯<哼>哦，这个消把官各地方的消把官，这个把关也把得很严哈。哦嗯、<哼>现在我们的销售预售合约都要送啊、呃、当地政府去审阅。Uh huh. 哦，那审验完之后，你才可以开始开卖签约。Uh huh. 所以现在其实，在这种制度之下，其实对消费者买预售屋的消费者，其实
1: 是非常有保障。Uh huh. 这点我可以讲一下。事实上，这两三年还是说是五年来哈，我们看到新闻媒体有登一两家说建商倒闭啊，盖不起来。其实我后来去了解，他是房子都卖掉，结果那个业主很高兴，把拿到的钱呢拿去买股票。买错股票套牢了，知道吗？所以才会倒。那其实我们现在案子，任何的开发商可以查，没有一间有问题的。所以刚刚姚董也讲，每一座屋，结果交屋的时候，每个都嬉皮笑脸。这个案子太多了，我们都同意，每次跟我们分享都讲他几乎要哭。他说他赚的比我多好几倍啊！他来了，他很高兴来交屋啊？为什么？他讲了三十几万买的，现在卖五十几万，嗯。这个是很正常。
0: 你抢的我喜欢是在哪块区域啊
1: ？在林口的这样子。那我们新竹，我们新竹一个,一,个一个同业盖了四百多户透天，他卖一千二、一千二左右，交屋都涨到一千八、一千九，甚至涨到两千一。哦、客人带着来，他是透天的
5: ，
4: 他是
1: 怎么办？你还是要配合他交屋啊。啊哈、哦。那个，我补充一下。好来
3: 。那个刚两位董事所提的哈，那个我以一个数据来看的话。这三年在北台湾推出的预售的户数有十七万多户，嗯<哼>好十七万多户。那不管说我们所界定的那个是比是所谓法律上真正的倒闭，或者说有问题，嗯、那也不过就是一些个位数。好，嗯、那以目前来看的话，在整个这个法律来讲，对我们建商控管是非常非常的严格。好，刚刚那个姚总也提到什么消保法啦，哦、嗯<哼>，还有公平法等等。好像消保法的话，我们是完全要负。所谓的无过失的责任，嗯、<哼>什么叫无过失责任呢？消费者只要觉得他的房子怎么样了，那就可以来找建商求偿，嗯、<哼>好，他不用去证明说你这个建商有故意或过失，所以我们的责任非常非常重。嗯、<哼>那在平均地权条例修法以后呢，嗯、<哼>那么动辄就是开法。好，这个开法都是五十万起跳，甚至到五百万的。嗯而且是逐户在访、嗯<哼>，所以我们也工会也积极的开始在针对这个法尊的部分哦，嗯、<哼>那我们来进行自律，那还有一些法律上的一些教育。
0: 欢迎再回到新闻观测站的节目现场啊、哦！我们今天探讨是台湾当前的房市。那好，我们业者呢都谈到他们的盖房子这这，现在台台湾的土地啦、成本啦、呃房价啦，好，还有一些技术啊、人力的问题。那我,我现在反过来，我从一个民众消费可能会消费，那哎觉得。想要慎选了，既然因为买房子不是一个随意，就是、突然说今天想想就马上看到路边看到你就买了，他可能会审慎的评估哦，他会有很多的评估。那怎么样选一个好的建商，或者说好的建筑物
1: ？这个买房子哈，我常常跟很多消费者跟他交谈，我就说，我们绝对尊重你要买房子的想法，就跟嫁老公选老婆一样啦，要很慎重。那个不是说买一部这个脚踏车不好，我就了不起丢掉一千多块。所以，我们建建设公司、开发商是以他的角度在想，怎么样把房子盖得很好，让你买的以后讲说啊，某某公司盖的房子，我买得很很高兴，甚至于搬进去亲朋好友说哇，你住这房子好棒。我们一定希望他是这样。所以，这个现在这几年来，大家都看得到。我刚刚有强调。不可能有任何开发商要扯烂屋，房子卖掉了哦，盖不起来还是偷工减料，这个都不可能成立的。早期才有，早期是开杂货店、杀猪的都可以盖房子啊。那是民国七十年代的时候，现在这个都不会。所以说，我可以跟消费者讲、购物者讲，你只要一般你要买房子看它的工地，大部分都有盖过嘛，你查就知道它不可能扯烂屋。扯烂屋就他就在这个市场消失了，绝对不可能存在这个市场，不可能的，这个可以放心
0: 商确实会消失，他会换名字，另外在哦，现在没有了，在现在没
1: 有一样公司了，没有<对>早期有，我说早期的时候有，哦、现在没有了，哦、<哈>现在都要品牌啊，哦、现在是品牌的时代了。你现在网络都
2: 已经公开透明那你消费者其实可以在网络上看一下，那看看过他以前的呃，这些业绩、这些案例，对，还
0: 有得奖的作品啦，对
1: 对对，经过检
0: 验
2: 啦
1: ，是是是。我们很多同业哈，消费者是一直追着他的公司的案子哦，他买的这个 A 案，他的 B 案就说，哎，你的 B 案什么时候推？要跟我讲，我要買再买一件，是有信心，对，一直追着下去的，现在都是这样子。哦
3: ，呃，好，现在网络发达哈，嗯啊、那所有的资讯都非常非常的充分，啊、<哈>这只要是那个上网一看就知道这家公司怎么样。啊、<哈>那刚刚主持人提到，我觉得是一个蛮重要的问题，就是说那个一案建商等等的问题。刚那个刘理上也提到说，这个东西大概是比较没有的原因是说法律上的要求非常的严。好，比如说像以前啊，我一个公司交了我就跑掉就不管了。对。那现在以那个目前的这种公司法来讲的话，哦，他就是说，你如果说这个电呃公司就算不在了，那你的负责人的他那个连带责任，这个还跑不掉。就像那个上次我们那个地震，台南有某个建商也是，经过了快二十年了，他一样呢，那么会哦那个处予他相关的一些负担他的相关的刑责。好，那另外在那个公司法修正以后。那有个叫做所谓的揭开面纱原则，什么叫揭开面纱原则呢？那我是刘董事长的人头，但是我出了什么事情之后，他还是会揪着背后真正的老板。所以这个部分呢，在开发业来讲的话，因为我们要保护那么久，而且呢，那这个商品的价格又高哦，对消费者来讲的话呢，我们要永续经营。所以对这个法遵的部分呢，我们现在已经是非常强调，已经变成我们的尝试了。嗯
0: 。那我最后请教要董事长哦，那以照这样讲，你们大家都不觉得这个需要迟疑吗？我想或者说以，以今年来讲，需不需要等几个月？你就觉得其实不需要有這些迟疑的时间了
2: ？哎，这个也不瞒主持人哈，其实就我们建设公司的立场哈，我们也是买房。但我们买房，我们不是买房子，我们是买土地。买土地
5: 、哦
4: 、那
2: 我们现在其实已经开始启动，都一一直在找地。我们的研判大概二零二四年。房地产一定会比2023还好，因为2024年大概我们的呃预估啊，第一个没有政治的干扰，因为没有大选啊，第二个我们的预估大概美元也没有再升的力道，大概甚至于有降的力道。那只要美元一降息之后啊，我想啊这个台币一强起来之后，我想一样台湾的股市跟房市啊就会跟2020年一样好。我们的看法，我们的预估推测大概是这样
0: 子。嗯、所以像今天，所以这个时候就是买点啊哈，嗯、<对>这个时候是买点、哦、我们徒地也是
2: 这个时候是买点
0: 的、啊<就>。好，这个听起来就呃几位专家都给大家有相当的信心、哦、不过你们也得谈到这个成本的问题。我想呃聪明的观众朋友听了之后，你可以精打细算，呃可以想一想，找到你自己理想点哦，不论是地点或呃，这个区位或价格哈，就是找到您自己理想的这个方式。谢谢各位今天接受专访，也谢谢观众朋友的收看，下周同时间再会喽。